0: Bienvenido al podcast de Viva Mejor, el podcast que te dará las herramientas para transformar tu vida. Yo creo que eso es lo que tienen esos refranes, que son como verdades que a veces uno no quiere aceptar, pero que pasan en la vida y, y a veces si lo aceptas hay unos que te pueden servir y otros que no tanto. Por ejemplo, el de, de camarón que se duerme se lo lleva a la corriente. A mí me cae gordo porque a veces, este, por ejemplo, eso me recuerda literal una vez cuando tenía yo como ocho años que estaba en mi cuarto y me dijo mi papá que ya estaban los camarones listos y uh -huh. me quedé haciendo no sé qué, y ya cuando bajé 10, 10, 15 minutos más tarde, se los habían acabado. Y me dijo: Camarón, <risa> no que acabado. se duerme, se lo lleva a la corriente. No y yo, corriente. ¡ah! Vas a ver, me hubieras esperado. <risa> yo, Roberto Aceves y Carlos González Hernández, desde 1993 hemos estado ayudando a la comunidad de habla hispana a vivir mejor. El día de hoy te traemos el tema de la sabiduría de los refranes.
1: Quien recibe algo a dar queda obligado. Quien recibe algo a dar queda obligado. Y sí es cierto, muchas veces este, como los Hare Krishna en los años 70, esos que se rapaban y traían una túnica, ¿verdad? Como si fueran de oh, orientales, pero en realidad eran americanos, ¿verdad? Que se convirtieron en esa religión. Uh -huh. este, te, en el aeropuerto te recibían con una flor, ¿verdad? Te regalaban una flor. Y tú, pues, era un regalo, ¿no? Pero te veías, te sentías inmediatamente comprometido a dar algo. tú en su botecito, ¿verdad? Entonces tú ya sacabas tu dólar y se lo dabas. Pero es si eso pasa, ya cuando, re si recibes, ya te obligaron a dar, uh -huh. y, y con eso se hicieron muy, se expandieron mucho en Estados Unidos los Hare Dicen que, es que esa era su principal este, técnica para conseguir dinero y conseguían mucho uh -huh. en todo el país.
0: Y funciona súper, súper bien, uh -huh. a menos que te encuentres con un narcisista, ¿no? Que, que le das y le das y no te da y nada no, de regreso. Nada, exacto, exacto. También hay de esos. Muchísimas gracias por tu apoyo y por escucharnos, como siempre. Y espero que te guste este podcast de La sabiduría de los refranes. Hola a todos, les habla Roberto Aceves y estamos comenzando un episodio más de Viva Mejor y tengo aquí a mi lado a Carlos González. ¿Cómo estás, Carlos?
1: Fíjate que escuché, eh, acabo de encontrar un librito que tenía desde hace mucho uh -huh. que se llama 1700 refranes. Entonces ya ves, son uh, frases que a través de las... A generaciones han pasado de papás a hijos y que tienen cierta verdad algunos de ellos. Entonces aquí nada más quería leer aquí al azar, aquí veo uno que dice la ocasión llega, llama y no espera, ¿verdad? Entonces yo lo que entiendo por esto es que, que si te hay una oportunidad y ahí está y que el que la toma, la toma, el que no la toma pues la pierde, ¿verdad?
0: Uh -huh. Así pasa.
1: Sí. Entonces está interesante esto, porque, uh, por ejemplo, dice: dice, para buena vida, orden y medida. O sea, para, para vivir bien hay que tener cierto orden y medirse. Bueno, pues sí, si vas a a vivir y vas a hacer cosas con cierta medida, ¿verdad? Para que eh, si vas a tomar, no tomar demasiado, si vas a, a hacer ejercicio, pues no hacer ocho horas o diez, porque si no, ¿a qué horas trabajas, verdad? Uh -huh. Entonces, este, todo tiene uh, cierta medida y orden, pues yo creo que que tenemos que hacer, que hay ciertas cosas que tenemos que hacer en la vida para sobrevivir, para ganar dinero, para pagar la renta, para aprender, etcétera Entonces tenemos que tener cierta orden, porque si no se nos vuelve un caos y no funciona. Pero lo curioso es que son cosas, son frases que han pasado por generaciones que en realidad tienen, allí ahí han estado, ahí ha estado el conocimiento de muchas cosas que, que han salido a través de la experiencia de nuestros antepasados y pues este a veces es bueno recordar algunas de ellas para poner un poco de orden y medida en nuestra vida
0: <risa> así es y muchas veces estas frases vienen de nuestros antepasados como dices porque ya se han comprobado una y otra y otra vez que funcionan porque son principios Exacto. de la vida y cuando uno los ignora pues sufre o sea cuando no tienes orden en tu vida por ejemplo pues hay desorden y así te va Y cuando te salen las oportunidades Y tu mente está toda desordenada Pues no las ves y aunque las tengas ahí enfrente, o sea, se te van eh, ¿por qué no van a estar esperando a ver cuándo tienes orden en tu vida y que ya puedas verlas, ¿no?
1: Exacto, porque tal vez en el momento uno estaba distraído con una preocupación y no se dio cuenta que alguien le ofreció a uno o un empleo o le ofreció una amistad o un, salió una pareja y uno no se dio cuenta que le estaba echando ojitos y tú te querías casar, pero dices, si porque estoy solo, verdad? Pero resulta que hay allí en esa reunión o en ese lugar había una persona interesada, pero pues por no estar abusado o abusada, no, se pierde la oportunidad, ¿verdad? Mm -hmm. Mire, y aquí tengo otra que dice, a ver, eh, uh, a mucho hablar, poco obrar. ¿verdad? entonces es cierto también muchas veces uno habla tanto y obrar uno lleva a cabo pocas cosas estoy recordando a una persona hace muchos años en México que le encantaba decir todos sus planes de lo que iba a hacer y de cómo iba él a hacerse este, una persona exitosa en lo que él quería, era en un negocio ¿verdad? un tipo de negocio que iba a hacer y cómo iban a estar las sucursales las y nos platicaba por hoy horas a un grupo de compañeros, ¿verdad? Y años, pasaban los años y ya después lo dejé de ver y cuando lo volví a ver me encontré que todavía estaba en el nivel de, de platicar de eso, o sea, ya han pasado 10 años y no lo hacía, ¿verdad? Uh -huh. Y entonces sí, es cuando habla uno mucho, obra poco.
0: <risa> es curioso, pero así pasa. Sí, <risa> y mucha exacto. gente, mucha gente lee y dice y hace pero hacer realmente, o sea, son pocos los que realmente hacen y a veces los que más hablan son los que menos hacen, ¿no?
1: Exacto. Sucede mucho en el ambiente uh, universitario. Gente Hay gente muy preparada en el sentido de que ha estudiado, hizo una maestría en economía, en, en letras, en, en administración, etcétera, pero... Han obrado poco. O sea, que a la, a la acción no la han llevado a cabo, sino tienen la teoría. Y les puedes preguntar y te dan unas respuestas padrísimas. Y dices, wow, qué padre, ¿verdad? ¿Por qué no lo hará? Uno se pregunta, ¿Ah, ¿por qué no lo llevará a cabo esta persona? Y eso sucede. Estamos acostumbrados este, a obrar poco y hablar mucho de esa situación o a, a querer asimilar. Casi siempre queremos resolver un problema con más información. Nos dicen, no, es que yo necesito saber, oiga, ¿y por qué me pasa esto? ¿Y por qué me pasa lo otro? ¿Y, y debo de averiguar tal cosa porque necesito para resolver el problema? Y no es cierto, a veces lo único que necesita uno es ponerse a actuar en una dirección adecuada para que el problema empiece a resolverse.
0: ¿no? Así es. Esto me acordó de un refrán que me gusta mucho, que es muy eh, popular, que dice... Camarón que se duerme se lo lleva a la corriente, ¿no? Entonces así sí. mucha gente que, que está hablando y hablando de negocios, por ejemplo, a veces está hablando tanto de un negocio que cuando ya se pone a hacerlo, digamos, ya pasó la oportunidad, ya, ya no funciona y ya no es lo que se necesita. Porque en los negocios a veces es, tienes que ponerte al día lo que está de moda, ¿no? Lo que está... Trending, como dicen, y si no lo haces pues, pues se te va el negocio Y es como los que venden eh, Cubrebocas y, y pues ya pasó La pandemia, ya no les venden Y ahorita se ponen a vender cubrebocas Pues ya no funciona, igual que cuando empezó la pandemia ¿no?
1: Sí, todo tiene como que Su temporada, ¿verdad? Tiene su momento Por decirlo así Y cuando el momento es adecuado es, eh, es el momento de actuar. Y eso de actuar, el problema es que muchas veces nos encontramos con indecisión, ¿verdad? Uh -huh. Ay, yo sé que ahorita es la oportunidad de, de vender uh, uh, palas para escarbar tierra, ¿verdad? A lo mejor ahorita es la oportunidad, pero ¿y qué tal si no? y qué tal A lo mejor me voy a esperar que que las cosas estén más, más de acuerdo para actuar. Y por la indecisión pasa el tiempo, pasa el momento, otros este, hacen los negocios con relación a eso uh -huh. y después uno dice, ah, no, yo tuve la oportunidad una <risa> vez de, de poder haber hecho mucho dinero de eso, etcétera Pero pues no, este, algo sucedió. ¿Ah? Uh -huh. <risa> Así pasa.
0: <risa> Otro que me gusta mucho es el de... Más vale pájaro en mano que dos en el árbol, ¿no? Sí. Entonces mucha gente a veces no se da cuenta de lo que tiene, o sea, a veces tiene... Eh, a su pareja O tiene un negocio verdad, Y anda pensando en otros que le diría Mejor es que si yo hiciera esto O si estuviera con otra pareja O si fuera a tal lugar yo sería más feliz Y no se dan cuenta que lo que ya tienen O sea ya lo tienen Y lo están desperdiciando Si tienen un carro por ejemplo y quieren uno más nuevo Pero el que tienen no lo cuidan, no lo ordenan No le dan su atención Piensan que al nuevo carro le van a dar Más atención porque es nuevo Pero el, al, al poco tiempo la persona vuelve a caer a sus hábitos anteriores porque no está haciéndolos en el presente, o sea, con lo que ya tiene. Entonces a veces es bueno eh, darse cuenta que qué pájaro tiene uno en mano en vez de estar pensando en los dos que están en el árbol, ¿no?
1: Exacto, exacto. Y este, y sucede mucho con la gente que se deprime, uh -huh. que les pasa eso, tienen una cierta ciertas a cosas que poseen, que tienen valor, valor espiritual o valor monetario o valor emocional o sentimental. Y al deprimirse piensan que el problema es que es de lo que no tienen, ¿verdad? Uh -huh. Entonces empiezan a soltar, a descuidar lo que tienen y se quedan sin nada. Y Aquí viene otro refrán que dice... Uh -huh. ah, Uh, odia el delito y compadece al delincuente, ¿verdad? Odia el delito y compadece al delincuente, eso nunca lo había escuchado. ¿no? Pero este me imagino que se refiere a que lo que es fuera de la ley o lo que es malo, que lo odie uno y que odie al que hace el mal también, ¿verdad? Porque muchas veces en la sociedad no lo hacemos. Eh, vemos unas películas de narcos y que cortan cabezas, etc. Y de todos modos, ¡ah, pues qué padre, ¿verdad? Hasta algunos se convierten en héroes de la sociedad, ¿verdad? Hay, un, una, hay gente que empieza a imaginar, ¡oh, no, sí, yo sí también, si estuviera en eso, estaría con una pistola de este calibre y de esta forma! Forma, etcétera, etcétera, y eh, como aceptando, siendo siendo cómplices de eso a distancia, ¿no?
0: Este lo veo yo un poco diferente, no sé si a es ver. igual, o sea, es el odia el, el delito, pero compadece al delincuente, ¿no? Oh, ¿dices ¿eso es lo que dice?
1: A lo mejor ya, ya lo perdí, mira, ya oh, fue aquí. Eso es lo que eh, yo escuché, odia oh, el delito okay. y
0: compadece al delincuente, oh, no sé okay. si sea así, pero lo que me, me llegó de eso es de, por ejemplo, en el budismo decía el Dalai Lama sí. de, que, de que si alguien te hace un daño, te, uh -huh. te trata de cortar, o sea, de que te disparen, por ejemplo, o algo así. Sí. Que, o sea, el delito, sí, la acción que hizo estuvo mal, pero la persona al compadecerla dice que hay que hay que entender que esa persona, o sea, viene de, o sea, creció tal vez en un medio ambiente donde eso le enseñaron y es lo que aprende, es lo ella aprendió y eso es lo que está ofreciendo al mundo, pero que en realidad la persona en sí, su naturaleza es, o esencia es, es buena y es pura, simplemente como que se ha ido ensuciando y que por eso hace cosas que hace, pero por eso no hay que odiar a la persona, sino la acción que está haciendo qué es lo que está mal, pero que la persona en sí, eh, su naturaleza, te digo, es natural. O sea, es como, eh, su esencia es pura, pues. Sí, exacto. Ah, pues ahí está, ahí está otra. <ríe> no <ríe> otra sé si era así el refrán, pero pues ahí está. Sí, <ríe> sí
1: ¿verdad? A ver, a ver, otro al azar aquí dice, donde no puede meter la cabeza el diablo, mete el rabo. Eso que querrá decir, ah, caray. O sea que de una u otra manera hay la, la maldad o, o el, el ser, el, el buscar oportunidades que, que se presentan que sabes que te van a meter en problemas, ¿verdad? Como ver una, a lo mejor una pluma muy bonita en un escritorio en, al entrar en unas oficinas y ver que no, no hay nadie, a alguien la agarra, ¿verdad? Entonces, este, eso es lo que se me ocurre La imagen que me vino de eso ¿A ti qué te, se te, te da la idea?
0: Me da como que si, Que no puede meter la cabeza O sea, que no se puede inmiscuir De cierta forma, se va a meter de otra forma Pero que siempre va a haber Ahí esa esa parte negativa De todo, o sea, como que todo tiene una parte negativa eh, Tarde que temprano, como el yin y el yang ¿no? Que existe, sí. para que porque tiene que haber Ese balance en las cosas y Exacto. por eso está la cabeza y la cola, porque, o sea, si no es una o es la otra, pero siempre va a estar ahí, digo yo.
1: Sí, y siempre, y lo curioso es que estos refranes salgan, a, hayan, o sea, a, hayan sobrevivido a través de muchos años, porque quiere decir que siempre ha habido personas que han observado, porque estos refranes, de seguro, a alguien se le ocurrió algo como un pensamiento al tener una serie de experiencias de cosas que vivió, ¿verdad? Entonces uh -huh. es muy padre porque en, en los puros refranes puedes hacer toda una educación. En los ranchos en México, en los antepasados, yo recuerdo a mi papá y a sus antepasados que eh, su, su, para, básicamente su educación eran refranes, ¿verdad? Cada rato, cada conversación sacaban uno, dos o tres cosas que te quedabas. ¿Y eso por qué? ¿Por qué, verdad? Pero es esa es la educación. Pero es son paquetes de información que van que vienen, que son compensados de experiencias que, que nuestros antepasados han tenido y que si les observáramos, los pudiéramos, veríamos que sí checan con muchas cosas y algunos de ellos nos ayudarían a comprender más la vida, ¿no?
0: Uh -huh. Sí, son como ciertos flachazos de sabiduría, ¿no? Que te quedan. Y si lo meditas muchas veces por un buen rato y lo analizas, llega un punto donde te queda la comprensión de ese refrán y, y te puede servir mucho para la vida, ¿no? En general. Sí,
1: ahorita me acordé de otro que dice, agua que no has de beber, déjala correr, ¿verdad? ¿Ah? Uh -huh. O sea que si... No, no la estás usando tú. ¿Por qué te metes? ¿Para qué este, crear problemas? ¿verdad? Déjala, Ajá. está bien, que otros la usen, que otros este, se capitalicen con esa actividad, con esa idea, con ese lugar, ese espacio, con no sé, lo que sea, ¿verdad? Es un árbol ahí lleno de manzano. Hay muchas manzanas, te comes uno o dos, no es tuyo, el árbol está ahí y otros quieren manzana. Bueno, si tú ya no te las vas a comer, pues deja que que otros también coman, ¿no? Porque de pronto, no, este es mi arma, yo lo vi primero y, y este, quítense, porque nada más se crea un conflicto innecesario, ¿no? Uh
0: -huh. Así es. <risa> y hay otros, te voy a decir, hay uno ahorita, por ejemplo, que no me acuerdo el refrán así, sí. pero sí me acuerdo de la enseñanza, que es el de que dice de que eh, la persona que sabe muchas cosas eh, que no es maestro de ninguna, algo así. No sé si te acuerdas.
1: O este, ah, es algo así como, este aprendís de todo, maestro de nada. Una cosa así, ¿no? Algo así, sí. O sea, que nada más pican, pican y pican <risa> y pican aquí. Oh, yo estudié un mes de no sé qué, este, aprendí, eh, estuve dos semanas de carpintero, estuve una semana <risa> de cocinero ¿ya? y no nada, son expertos en nada. Entonces, este, es, es peor eso que aprender a algo y dedicarlo y meterlo. Meterse de lleno porque por ejemplo un ebanista alguien que maneja madera uh, se lleva muchos años para hacer un trabajo de primera verdad uh -huh. o un buen pintor verdad este o un buen cocinero no sé cualquier oficio cualquier actividad se lleva tiempo yo he visto gente por ejemplo que trapean gente que se dedica a la limpieza que trapean en alguna tienda en algún modo en algún lugar y se ve que llevan un par de años dos dos o tres años cuando les preguntas y lo hacen tan mal <risa> porque le echan un montón de agua y luego le cepillan y le están uh, un buen este alguien que sabe limpiar bien un piso no necesita ni tanta agua, ¿verdad? Uh -huh. Lo veo con los carros, ¿verdad? En los carros yo he visto gente que que, este, que, que dice, hoy voy a lavar mi carro. Y lavan su carro y tienen que usar la manguera y pasarle jabón y cepillo. y No sé qué rollo y se tardan como una hora. Y, este, y dije, ok, el otro día y yo, yo llevo varias semanas que lavo mi carro aquí en la casa, a la salida. Y dije, lo voy a lavar como yo aprendí desde la primera vez que lavé un carro hace muchísimos años a la Distrito Federal media cubeta de agua y dos trapos uno para mojado y otro seco ¿eh? así uh -huh. grandes entonces con el agua nada más estarlo porque a mí me enseñaron que no se que se quita el, 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 la acera o lo que tenga en siempre o se raya si lo estás echándole mucho jabón entonces uh -huh. Este, el, lo enjuagas una parte y con otro lo, lo secas. Y lo, le, le, le enjuagas y lo secas. Veinte minutos, ya está listo y ves el carro y dices, oye, quedó muy bien. ¿Por qué? Porque soy experto en lavar automóviles. <risa> Ahora me acordaste
0: de otro que sí. dice, si quieres algo bien hecho, hazlo tú. Y que viene de, de que muchas veces uno critica a los demás, ¿no? Es que sí. no sabe cómo hacer esto, es que esto se debe ser así, esa, algo Entonces al final, pues si quieres que algo esté bien hecho, pues hay que hacerlo uno mismo como uno quiere, porque casi siempre la gente no va a hacer lo que uno quiere, ¿no?
1: Exacto. Y generalmente los que no saben hacer algo son los que critican, ¿verdad? Exacto. O, oh, ¿verdad? Dicen, uh, ese canta re feo. Oh, qué mal canta esa. Oye, qué, 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 qué mal le queda ese vestido a esa señora, ¿verdad? O oh, qué mal... Ha... Pero a ver, este, póngaselo usted, ¿verdad? O usted cante. No, pues es que yo no sé cantar. Entonces, ¿para, qué abrir Para que abrir la boca? <risa> así es. Sí, ¿verdad? Entonces, porque en lo que uno sabe no critica, generalmente, ¿verdad? Entonces ese es, ese es muy cierto. O sea, hay que hacer uno las cosas y se lo demuestra así, sobre todo a uno mismo que lo sabe uno hacer o no lo sabe hacer, ¿verdad?
0: Uh -huh. Así es. Ot otro aquí estaba que me gusta mucho sí. es de eh, que más vale diablo por conocido que diablo por conocer.
1: Ok, ya, ya, así es. Sí, <risa> bueno, así es como yo, yo lo conozco. De, oh, o sí? sea, ah, quiere, bueno, quiere decir que
0: que si ya conoces a, un, a una persona, por ejemplo, cómo es y que es un diablo, es mejor tener eso y quedarte con ese diablo a andar buscando otro diablo que quién sabe cómo vaya a ser. Oh,
1: <ríe> no sé, okay. así como lo entiendo Sí, yo. es que yo he oído otro parecido que dice, más vale viejo por conocido que nuevo por conocer.
0: Ah, no, verdad. Diferente. Eso es para las
1: personas que se quieren... Eh, ese es otro dicho, ¿no? Es para las personas que, que quieren andar a la segura. Dicen, ah, no, pues yo ya conozco este lugar, ¿verdad? Yo aquí he, he, he vivido tantos años. Prefiero aquí que aunque me dicen que allá en Canadá está bien bonito y que todo es maravilloso, es nuevo para mí. No, mejor me quedo. Ese es el, el refrán que usan los que dicen, no, pues yo mejor por las dudas me quedo, ¿verdad? Aquí me porque quedo también hay gusto. referencias para uno defenderse y seguir haciendo lo que hace, ¿verdad? Exacto. Justificar, ¿verdad? Decir, ah, no, no". Yo por eso no me he cambiado, porque este, más vale viejo por conocido. Okay. Oh, no, por no es ni viejo, es malo por conocido que nuevo por conocer. Fíjate, ya te llevamos tres versiones, hombre. <risa> El mismo. El vie que más vale este, malo por conocido que nuevo por conocer. Que, que bueno por conocer. <risa> Híjole, qué relajo. Este... Para empezar, yo siempre he sido malo por los refranes. Es, últimamente los he aceptado, pero siempre se me hacían así como... No son necesarios. Pero, <risa> pero sí es cierto. O sea, dices malo por conocido, es lo mismo. Es otra versión porque es este. dices, bueno, por lo menos ya conozco. Ya este", la esposa dice, no, pues yo por lo menos sé que mi esposo me golpea, ¿verdad? Pero lo conozco. Sé uh -huh. cuándo va a llegar borracho y cómo esconderme para que no me pegue más. Uh -huh. Y nuevo... Pues este, este, pues a lo mejor va a ser muy bueno, pero por aquí que lo conozco y qué tal si me sale peor o la inseguridad de lo que pueda pasar, etcétera, mejor me quedo. Se quedan con su viejo que las que las golpea.
0: <risa> es que mal soy eso, pero es verdad. Sí, ah, sí exacto. <risa> y así exacto. pasa, ¿no? Muchas veces. Ajá, así pasa. <risa> Yo creo que eso es lo que tienen esos refranes, que son como verdades, que a veces uno no quiere aceptar, pero que... Pasan en la vida y, y a veces si lo aceptas, hay unos que te pueden servir y otros que no tanto. Por ejemplo, el de, de camarón que se duerme se lo lleva a la corriente. A mí me cae gordo porque a veces, este por ejemplo, eso me recuerda literal una vez cuando tenía yo como ocho años que sí. estaba en mi cuarto y me dijo mi papá que ya estaban los camarones listos y uh -huh. me quedé haciendo no sé qué, y ya cuando bajé 10, 10, 15 minutos más tarde, se los habían acabado. Y me dijo, camarón, <risa> no que, que se duerme, se lo lleva a la Le corriente. La y corriente. yo, ah, ver, me hubieras esperado. <risa>
1: sí, exacto. Cada, cada cosita de estas es... A ver, a ver qué dice. Uh, quien recibe algo a dar, queda obligado. Quien recibe algo a dar, queda obligado. Y sí es cierto, muchas veces... este como los Hare Krishna en los años 70, esos que se rapaban y traían una túnica, ¿verdad? Como si fueran de oh, orientales, pero en realidad eran americanos, ¿verdad? Que se convirtieron en esa religión. Uh -huh. Este, te, En el aeropuerto te recibían con una flor, ¿verdad? Te regalaban una flor. Y tú, pues, era un regalo, ¿no? Pero te veías, te sentías inmediatamente comprometido a dar algo. Entonces traían su botecito, ¿verdad? Entonces tú ya sacabas tu dólar y se lo dabas pero si eso pasa ya cuando reci si recibes ya te obligaron a dar uh -huh. y, y con eso se hicieron muy se expandieron mucho en Estados Unidos los Hare dicen que, es, que esa era su principal este, técnica para conseguir dinero y conseguían mucho uh -huh. en todo el país
0: y funciona súper, súper bien, uh -huh. a menos que te encuentres con un narcisista, ¿no? Que, que le das y le das y no te da nada, no, de re nada. exacto. exacto. <ríe> también hay pero la, <ríe> Sí,
1: pero la cosa es que la mayoría de las personas, uh -huh. el porcentaje grande, se sienten como comprometidos. Por eso los políticos también uh -huh. este, hacen favores, porque saben que después, cuando necesiten, ahí les van a tener que pagar lo que les les dieron, ¿verdad? Y sucede en, en todo, en. El internet lo ha aprendido, que antes yo me acuerdo que empezaron a salir páginas, como Google, Google así empezó, era gratis, gratis, todo gratis, 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 gratis. ya que se te familiarizaste, te empiezan a vender un telefonito, te empiezan a vender una bocina, <risas> esto, el otro, pero ya te da confianza, porque ya conociste y oh, Google me ha dado mucho, ¿verdad? Uh -huh. Entonces es lo mismo, todo. cuando damos este, las, estamos como quien dice comprometiendo a las otras personas a que nos vayan a dar después, entonces uh -huh. nos, uno nos van a dar, otro porcentaje no nos no, no, no va a dar, pero con unos que nos den ya se equilibra la cosa.
0: Y la gran mayoría sí son, porque es una sí. es algo natural. O sea, por eso sí. digo, un narcisista pues tal vez está enfermo y no, por eso no es así. Pero naturalmente uno tiende a, a hacer eso, a ser car caritativo se dice, ¿no? O sea, como dar sí. de regreso cuando alguien te está dando porque lo aprecias, porque sientes la necesidad porque se, O se siente obligado porque ya que te dan, ti, sientes esa obligación de, de dar de regreso Porque estás recibiendo algo y, y lo mismo pasa, yo pienso, por ejemplo, ya lo he dicho en el pasado Que por ejemplo aquí en Estados Unidos uno uh -huh. paga sus impuestos Y no se siente como que le cuesta tanto Porque lo ves en las calles, lo ves en los freeways, los servicios que recibe uno, todo eso uh -huh. En otros países no voy a decir nombres. Vas y las calles se están desbaratando, eh, los aeropuertos es un desastre, es un asco, o sea, y dices, pero ¿por qué te cobran tanto dinero de impuestos y no lo ves sí. y te cuesta? O sea, sientes que es demasiado dar para porque no estás recibiendo nada de regreso.
1: Exacto. Sí. Entonces pues, yo digo que el, si podemos decir algo de moraleja de hoy, yo diría que es el dar. Si uno da, ¿verdad? y diera a suficientes personas, ¿verdad? Da, no me refiero a darle un, un dólar o darle una flor, darle algo que puedes, puede ser servicio, puede ser atención, puede ser este, una sonrisa, puede ser ayuda, apoyarle en algo, etcétera, etcétera. Esa es la manera de conseguir uno eh, éxito. Eh, en, ya sea en el trabajo en el dinero en el amor en lo familiar, en la amistad puede, funciona muy padre
0: Dar con orden y medida, ¿no? porque eso, claro. así van a vivir mejor y esa es la, la idea. Porque también si uno da demasiado, puede también puede ser un problema, porque debe sí. haber un balance entre lo que das y lo que recibes. Exacto. Y eso te mantiene bien y se mantiene todo perfecto. Y el chiste es que uno también esté bien eh, para poder dar mejor. Entonces que las dos cosas estén balanceadas y eso sí. nos va a hacer felices.
1: Sí, dar mucho no, no funciona, ¿eh? tampoco. Mm -hmm. O sea, por eso debe ser, das algo, das un apoyo, etcétera, y te esperas, no des más a esa persona, no des más. Si, si ves, no tienes respuesta, en unos días no te dan nada, pues dices, no, pues al carajo, ¿verdad? La siguiente persona, ¿verdad? Pero hay personas que sí van a responder, ¿verdad? Van a, casi automáticamente te quieren dar algo en, a, de intercambio. Así y así es. es como debe ser la cosa.
0: Perfecto, pues muchísimas gracias, gracias a todas las personas que nos escuchan cada semana, se los agradecemos bastante, les mandamos un abrazo, un saludo a todas las partes, personas de México, de España, de Estados Unidos, de Chile, de Argentina, de todas partes donde nos escuchan, Colombia, etcétera. También a las personas que nos han donado se los agradecemos bastante y les mandamos un abrazo, un saludo y recuerden que estamos aquí todos los martes a las 9 de la mañana en donde quiera que escuchen sus podcasts, déjenos también sus 5 estrellas que eso nos ayuda mucho a que siga creciendo esta comunidad y pues ya vamos para los 4 años, así es que muchísimas gracias y nos vemos hasta la próxima.